0: Я работаю главой
1: Это так называется (связывали) (связывали) Дестигматизировали, дестигматизировали Да не вы дестигматизировали (связывали) Многие
0: думают, что продажи — это какая-то такая агрессивная история Про впарить Насколько легален был бизнес компании? (связывали) Так как здесь нет пометки 18+, первые 15, наверное, не сразу отпадают Мама-мама криминал просто (связывали) Да, у меня здесь кокосы, собственно говоря, потом я медитирую Потом у меня какая-нибудь хатха-йога Потом я иду там, отлетаю куда-нибудь На самом деле нет
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста "Актив профессию, кем я стал, когда вырос. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста. А вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. В этом сезоне мы и говорим о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад, когда многих из нас спрашивали, а кем ты станешь, когда вырастешь? Если вы тоже не могли ответить на этот вопрос, то ставьте, пожалуйста, сердечки в яндекс музыке, звездочки в Apple подкастах и оставляйте отзывы везде, где оставляются отзывы. Во-первых, я очень люблю их читать, мне всегда прикольно знать, что вы думаете, и мне всегда прикольно видеть, что вы прослушали выпуск. А во-вторых, благодаря вашей активности в начале этого сезона подкаст попал в топ-100 в категории образования на Apple подкастах. Так что каждый отзыв, каждый лайк действительно очень важен, даже каждое прослушивание, поэтому, пожалуйста, слушайте и делитесь с друзьями. А теперь погнали разбираться с современными профессиями. Сегодняшний выпуск действительно интересен и особенно интересен, потому что я поговорю с человеком, которого знаю уже больше 20 лет. Вот я сейчас сказала, это достаточно кошмарная цифра, но мы, правда, вместе пошли в первый класс в маленьком сибирском городе. Когда пришло время выбирать профессию, мы вообще сидели за одной партой, а сейчас находимся в разных странах. Я в Германии, Настя в Индонезии. Да,
0: пока в Индонезии.
1: Пока в Индонезии, да. И у каждой из нас сложилась своя неповторимая история. Сегодня время послушать Настину. Настя, привет!
0: Привет, Инна. На самом деле, я сейчас с безумным трепетом слушала твою речь и действительно поняла, что мы с тобой знакомы уже больше 20 лет. Это такой сейчас флешбэк был, когда мы сидели за одной партой. Я списывала у тебя геометрию. Я сразу же вспомнила эти времена. И сейчас действительно жизнь поменялась. И, казалось бы, выбор профессии для нас был очевиден. Мы обе занимались профессиональным спортом. И как будто бы было понятно, что у нас такая дорожка была уже проторена в определенном направлении. Но мы сейчас в абсолютно разных специальностях, в абсолютно разных Странах, и будет очень интересно поговорить об этом, правда. Спасибо, что пригласила.
1: Да, как раз подробнее еще все обсудим, начиная с нашей проторенной дорожки и дальше. Но пока расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла.
0: Я на самом деле слушала твой подкаст, и многие ребята говорят о том, что они еще не выросли. А я поняла, что я выросла очень давно. Собственно говоря, тогда, когда я пошла на секцию художественной гимнастики в 4 года, я поняла, что жизнь больше не будет прежней.
1: Все, детство закончилось. Детство
0: закончилось в этот момент, да. И сейчас, конечно, я чувствую себя внутри еще ребенком, но тем не менее я занимаюсь отделами продаж. Я выстраиваю отделы продаж для нашей школы для онлайн-проектов, для онлайн-образования. Собственно говоря, это то, чем я занимаюсь последние семь лет. Когда мы с тобой
1: обсуждали, как именно называется твоя профессия, ты ее коротко сформулировала как эксперт по продажам в инфобизнесе. И тут как бы в одном предложении сошлись слова эксперт, продажи и инфобизнес. Звучит как бы максимально недоверительно, поэтому давай попробуем разобраться подробнее, чем именно ты занимаешься и что входит в твои обязанности, что это за такие отделы продаж.
0: Да, давай. На самом деле сейчас очень много стигмы в этой сфере. Люди очень предвзято относятся к онлайн-образованию, очень предвзято относятся к инфобизнесу. Слово «инфобизнес» — это вообще что-то «Господи, пожалуйста, перекрустите меня, сожгите этого человека на костре». Он делает что-то нелегальное, незаконное, и вообще он просто втюхивает вам непонятную какую-то историю. А на самом деле нет. Сейчас я работаю в основном с школами и блогерами, которые продают действительно качественный крутой продукт. В основном это образовательные продукты, которые обучают либо профессии, либо каким-то конкретным навыкам, да, которые пригождаются в жизни. Неважно людям, какой возрастной категории, мы работаем со всеми. Собственно говоря, чем я конкретно занимаюсь? Я занимаюсь полностью созданием отдела продаж под ключ. Можно, наверное, на примере, если есть какая-то школа, у них есть продукт, который они хотят продавать, они хотят выводить в массы, у них уже готово все, У них готов маркетинг, у них готова реклама, у них есть понимание продукта, есть понимание целевой аудитории. Просто не хватает рук и людей, которые будут действительно доносить более конкретную информацию, для конечного потребителя. И, собственно говоря, я нанимаю менеджеров, я произвожу отбор, я обучаю этих менеджеров, я делаю менеджеров-фанатами данного продукта, чтобы они лучше могли, во-первых, сами понимать низшую тему, которую они продают, а во-вторых, они могли грамотно доносить информацию до людей, чтобы люди принимали действительно правильное для них решение, нужен им этот продукт или нет, чтобы они делали выбор на основе ну, то есть, действительно, внутренних потребностей, чтобы не было такого там продать, лишь бы продать, а было действительно какая-то ценность ценностно-ориентированная история менеджеры по продажам бывают разных типов, если их можно так назвать. То есть есть менеджеры по продажам, которые работают конкретно, например, в компаниях, продают там физические продукты, я не знаю, продают какие-то услуги, продают товары. Ну, это классические менеджеры по продажам, которые стоят в магазинах, которые там стоят на кассах и прочая история. Я же все-таки занимаюсь более узконаправленной деятельностью, это когда мы продаем онлайн продукт Соответственно, этих менеджеров нужно обучать специально. И в нашей сфере, именно отделов продаж для инфобизнеса, для онлайн-образования, есть много специфик. Здесь мы выстраиваем отделы продаж, это могут быть, конечно же, и холодные звонки, когда клиенты вообще не понимают ничего о продукте, да, люди просто им звонят в холодную, это классические вот эти вот старые холодные звонки, когда тебе просто звонят по телефону, говорят, здравствуйте, меня-то зовут так-то, так-то. У нас вот такая-то компания, мы предлагаем такой-то продукт. На самом деле, это потихоньку отмирает. Слава богу. Согласна. Сейчас в онлайн-образовании в большей степени есть качественные холодные звонки, потому что я в этом работаю и понимаю, но все-таки гораздо круче и гораздо экологичнее работать с людьми, которые уже понимают, что это за продукт и у них самое главное сформирована потребность им этот продукт нужен продукт услуга неважно мы можем продавать все что угодно но в частности продавать например определенный курс определенное обучение можно разными путями то есть как ты сказала, это холодные теплые звонки это могут быть мессенджеры когда с человеком переписываются и это могут быть личные созвоны как мы сидим например на зуме общаемся один на один да я вижу твои удивленные глаза чаще всего это продукт который очень дорогой это например какие-то премиальные продукты когда там чек от 300 тысяч рублей собственно говоря и выше там 500 миллион Какие-то такие долгосрочные, дорогостоящие программы. Возможно, это там даже какие-то образовательные программы в виде получения высшего образования и прочая история. Возможно, затронем тему эзотерики. Это как раз-таки перекрестите меня, пожалуйста, и сожгите эту женщину на костре, что она сейчас рассказывает. В общем как мы работали в этом проекте. Мне почему он очень сильно понравился? Потому что это проект на стыке психологии, когда человек помогает конкретно решать какие-то психологические проблемы, естественно, с психологическим образованием, и который имеет право оказывать там определенные услуги, определенные действия совершать, на стыке с эзотерикой. Но, тем не менее, там какие-то практики, какие-то медитативные истории. Но я считаю, что это уже внедряется больше в психологию, нежели чем в эзотерику. Это не танцы с бубном, там поджигание каких-то костров, свечей и прочие истории. Читание каких-то мантр — это просто, да, там, фокусировка внимания. Мы с тобой это обсуждали. И как происходил процесс продажи? Что я делала? У этого человека уже была определенная аудитория. То есть этого человека уже знали люди. Они были подписаны на его блог, на разные социальные сети. Они понимали, чем этот человек занимается. Они знали, там, бэкграунд и так далее. У этого человека уже был создан продукт. Продукт конкретный по психологии, где она доводит там, человека от точки А в точку Б. Не буду называть, какой проект и конкретно с чем он связан, потому что стараюсь на всех моментах подписывать NDA, ну, чтобы комфортно было и клиенту, и мне. В общем, этого человека был готовый продукт, готовая аудитория, на которой они были готовы продавать. Им просто не хватало людей, которые могли бы обрабатывать эти заявки. Заявок было очень много, и чаще всего онлайн-образование да, и онлайн-какие-то продукты запускаются двумя путями. Первый путь – это перманентные запуски, перманентные продажи, когда в продукт можно попасть в любой период времени, просто ты заходишь, покупаешь и начинаешь продукт. Это была премиальная программа, где человек работает один на один, и, собственно говоря, эта история была такая запусковая. То есть это в определенный период были uh, продажи Определенное время, и можно было попасть только в это окошко. Было очень много заявок, и человеку просто не хватало рук самостоятельно обрабатывать эти заявки. И даже е- если бы хватало рук, то это была бы непрофессиональная обработка заявок. Потому что человек с улицы, который приходит и который общается с человеком, он не понимает особенностей взаимодействия и особенностей принятия решения человека, когда он покупает тот или иной продукт. То есть с ним нужно работать грамотно, нужно вести отчетность, нужно, например, доносить ценность этого продукта. Ну, и Очень много деталей, очень много нюансов. Соответственно, в этот период, Подключаемся мы, мы заходим своей командой. У меня несколько команд, которые работают разными путями. Мы продаем и в переписке, и в звонках, и в личных диагностиках, как я уже объяснила, это на зум сессиях И, собственно говоря, я внедряюсь в проект, я изучаю этот проект, я самостоятельно анализирую этот проект, смотрю, что за продукт, подходит он нам, насколько он экологичен, какие результаты у учеников, потому что почему вот такой, знаешь, флер какого-то непонимания и страха вокруг инфобизнеса ходит, потому что очень много некачественных продуктов. Если ваши желания не сбываются, тогда Елена Блиновская идет к вам. Еще нужно объяснять, кто это. Но в то же время есть и очень качественные продукты Поэтому у меня такой ценностный ориентир Что я беру только те продукты Которые действительно помогают людям И которые ценны людям Собственно говоря, я изучаю этот продукт Дальше на фоне этого создаю обучение Внедряю в мою команду, нанимаю менеджеров Обучаю менеджеров Менеджеры изучают продукт на основе моих скриптов На основе подготовленных материалов Дальше мы пишем продающие скрипты И уже внедряемся в этап продаж Собственно говоря, напрямую начинаем общаться с клиентами Вот примерно такой путь, чем мы занимаемся
1: то есть условно, ты здесь это такая голова, которая все сначала изучает, и дальше к тебе уже приходят такие маленькие ручки или не маленькие, но ручки, и ты как бы их обучаешь, и как раз это вот те люди, которые больше скорее работают руками. И именно обрабатывают заявки, работают со скриптами, со скриптами это, как я понимаю, шаги, по которым ты идешь в общении с человеком, который к тебе обратился, с клиентом. Да,
0: да, все верно. Ну, потому что есть все-таки психология продаж и психология вообще человека, как он принимает решения, как он взаимодействует. И ä, на основе этого нужно создавать скрипты, подходящие, во-первых, под эксперта или под онлайн-школу, которая продает этот продукт, потому что тон of voice есть у каждого. Это значит, что у каждого эксперта есть своя манера подачи информации, есть свои какие-то, такие, знаешь, фразочки, какие-то ключевые слова, то есть тон of voice — это как личный бренд или как бренд какой-то компании, он есть у каждого человека, и мы как раз-таки внедряем вот этот tone of voice в общение с клиентами, потому что человек, когда общается с нашими менеджерами, он не должен работать с роботом, он не должен общаться с роботом. То есть мы как раз-таки за то, чтобы человек чувствовал спокойствие.
1: Как будто он общается именно с автором этого проекта.
0: Да, чтобы он чувствовал такую, да, знаешь, коннект между общением с менеджером, то есть мы всегда относимся к нашим клиентам с заботой. Мы не называем их лидами, мы не называем их там чем-то, знаешь, чем-то страшным таким. Ну, то есть моя команда и я, мы понимаем, что мы общаемся с человеком, и нам важно, чтобы человеку было комфортно. Соответственно, tone of voice, все вот эти моменты, ключевые фразы, слова и И вообще вот эта экологичность подхода, она присутствует везде, как в скриптах, так в общении с партнером с которым мы работаем, так и в продаже продукта. И это очень важно, я считаю, в наше время, когда век технологий, век искусственного интеллекта, когда все максимально роботизировано, мне кажется, что вот немножко такая, знаешь, доля заботы о каждом человеке, она очень важна, она очень милая, и все таки как минимум, по статистике это влияет, естественно, на конверсию в продажу. Мы это отслеживали. Только хотела сказать. Да-да-да-да, а это наша основная задача — продавать круто и продавать с хорошей конверсией.
1: Как устроен твой обычный рабочий день? То есть, условно, сколько у тебя как раз, например, работы руками, если она у тебя есть, сколько у тебя работы головой, и как вот если в среднем взять твой обычный день, как он устроен?
0: Это очень интересный вопрос.
1: Как человеку, который на Бали... Здесь очень сложно. 5 утра, дыхательная практика. Дальше я иду к океану, пью свой смузи. смузи.
0: Да, у меня здесь кокосы, собственно говоря, потом я медитирую, потом у меня какая-нибудь хатха-йога, потом я иду там, отлетаю куда-нибудь. На самом деле нет. На самом деле нет, я очень такой структурный, дисциплинированный человек, и у меня все зависит от того, в каком проекте я сейчас нахожусь. Как я уже сказала, у нас есть два варианта работы. Это перманентные продажи, когда у нас есть один большой проект, где мы постоянно работаем, работаем каждый день, и, собственно говоря, там нужно отслеживать какую-то статистику, какую-то динамику. И есть такие более интенсивные отрезки, они чаще всего бывают раз в месяц, на там полторы недели, где мы продаем запуском. Но там очень такая концентрированная, интенсивная работа, и там я практически не сплю. Если мы берем какую-то такую перманентную работу, то чаще всего я просыпаюсь, у меня какая-то своя рутина, я никуда не тороплюсь, и я привыкла работать больше головой сейчас уже, потому что у меня команда, у меня есть руководители отделов продаж, каждого отдела продаж, который есть, у меня есть менеджеры. И, собственно, если мы работаем пер монетно в проекте, то это такая достаточно уже рутинная, отлаженная работа. У меня есть задача проверить все таблички, все отчетности, все конверсии и вообще понять, что происходит в проекте. Это там 10-15-минутная планерка каждый день. Я созваниваюсь с руководителями отдела продаж. Мы подбиваем все цифры, смотрим, все ли идет по плану. То есть, соответственно, каждый месяц мы ставим определенный план по продажам, по конверсиям, по обработке заявок и так далее. Если все идет хорошо, классно, мы просто планируем этот день, ставим какие-то определенные задачи, определенные цели, и дальше спокойно идем работать. Ропы уже созваниваются с менеджерами. Если я нужна на планерках, то я присутствую тоже, чтобы, например, провести какие-то обучающие там программы, обучающие планерки, чтобы дать какую-то актуальную информацию, может быть, есть какие-то изменения. На этом моя работа с моей командой примерно заканчивается. Почему? Потому что мы, знаешь, поставили такие определенные рэперные точки, которые нам нужны, которые нам важно отметить, и дальше команда уже примерно понимает, что делать, она выполняет свою работу. Они общаются с клиентами, они общаются друг с другом, они там исправляют какие-то ошибки, Ошибки, если нужно исправить какие-то ошибки. И на следующий день они также скидывают вечером мне отчет. С утра мы созваниваемся и так вот по кругу. Если все идет, так знаешь, как бы гладко, спокойно, стабильно. А что в это время делает Настя? Анастасия Игоревна в это время отдыхает и занимается <с стратегическим планированием. Я работаю главой. Это так называется. Да, типа, на Бали дышит матка и пьет кокосы. Нет, на самом деле, помимо вот таких каких-то перманентных историй, у нас есть еще запусковая система, это второй вид работы, и мы раз в полтора-два месяца очень активно работаем на протяжении двух-двух с половиной недель. Почему происходит такая активная работа? Потому что как происходит запуск в моем образовании Запуск — это когда блогер, онлайн-школа, я не знаю, какой-то эксперт решает запустить свой продукт, да, вывести его в свет. Собственно говоря, для этого ему нужно сначала подготовить, определить, прогрев, повзаимодействовать с аудиторией, написать контент-план для разных социальных сетей, выстроить воронки продаж, настроить рекламу. То есть вся вот эта вот история, которая ведет потом к продажам. И на протяжении полутора месяцев они готовят вот эту базу, фундамент для того, чтобы передать нам заявки. И как раз-таки чаще всего в запусковой системе продажи длятся от там 10 дней до 2 половиной недель. И как раз-таки вот с половиной недели — это наш выход, когда мы получаем огромную тонну заявок. То есть это может быть, например, от 150 там, до 1000, до двух, до 3000, тысяч. Заявок, которые нам нужно обработать. И две с половиной недели мы просто сидим и работаем по схеме того, что нам нужно написать каждому клиенту, нам нужно принять оплаты, нам нужно со всеми созвониться, пообщаться, переговорить, где-то закрыть возражения. И в итоге, спустя две с половиной недели, мы закрываем этот запуск, делаем план, который у нас был. И вот этот спринт он такой: знаешь, на две с половиной недели он очень энергозатратный, потому что очень много процессов, которые нужно контролировать. Потому что не все менеджеры, например, это моя ответственность, но не все менеджеры супер внимательные. Энрилайт, как бы. Да, да, да. Да, не все менеджеры, например, понимают, как отработать возражения в той или иной ситуации. Не все менеджеры понимают, как технически поступить в той или иной ситуации. И ты должен такой держать хвост пистолетом постоянно эти две с половиной недели. И в таких спринтах чаще всего мой график, я просыпаюсь там в 7 утра и засыпаю там в 3, в 4, в пять ночи, потому что, ну, как бы я должна контролировать весь процесс. Естественно, у меня есть ропы. В этом эпизоде Настя могу... довольно часто употребляет
1: аббревиатуру РОП или РОПы. Это руководители отделов продаж.
0: Естественно, есть люди, которым я могу доверить, но все же какие-то вот тоже такие моменты я не могу оставить на людей, потому что я понимаю, что я лицо своей команды, я лицо своего маленького бизнеса, можно так сказать, и я отвечаю за это головой. А как это происходит? То есть человек,
1: который, например, понимает, что он не справляется с выработкой возражения клиента, просто пишет в чатик, а, о, боже мой, Настя, мне пофиг, что сейчас 2 часа ночи, помоги, иначе мы не получим с этого клиента денег, или как? А,
0: ну, это прям грубо максимально звучит, мы не получим с этого клиента денег, но у нас есть система чатов по командам, где есть и менеджеры, и руководители отдела продаж, и, соответственно, я состою. У нас есть иерархия, как они могут писать. Если менеджер не знает ответ на то или иное возражение, он, естественно, пишет в чат. И ропы, если они понимают, что сделать в этой ситуации, они самостоятельно отвечают, потому что они уже на опыте, они уже научены, они уже понимают примерно, как действовать. Они прошли ни один запуск, ни один проект и продали не одну тысячу товаров, услуг и так далее. Если роб не понимает, что делать, естественно, он стучится мне потому что ну, как бы, я такая верхняя инстанция, которая может ответить на этот вопрос. И да, бывает такое, что, например, я помню ситуацию, когда у нас была такая же запусковая система, и что-то пошло не так, что-то пошло не по плану, все менеджеры уснули почему-то резко, я не знаю, что произошло.
1: Ну, две недели не спали. Две недели не Решили спали.
0: Поспать. Да, две недели поспали. Кто-то не вышел, кто-то не сообразил, кто-то уснул. И я понимаю, что мне звонят уже владельцы проекта, говорят, что у нас сыпятся заявки. Очень много сыпется заявок, а никто их не обрабатывает. А как бы в продажах первые пять минут человек, ну, как бы еще более-менее готов на диалог. Дальше все, заявка холодная, с ней как бы гораздо сложнее работать. И я понимаю, что мне звонят со всех телефонов, а у меня еще плюс пять часов к Москве. Я была на бале. То есть я уже в глубоком сне. Я, естественно, уже там отдыхала. У меня примерно 5 утра мне звонят со всех телефонов, я подрываюсь и, ну, вот приходится тушить такие пожары. Как бы без этого никак, но вот такие ситуации тоже возникают. А часто возникают такие ситуации? С опытом не так часто, потому что я уже понимаю, как, знаешь, превентивными методами решить эту задачу. У нас уже есть определенное расписание, но когда я только начинала, конечно, я не знала моментов, которые связаны, например, с запусками. То есть, есть сейчас вот слушатели, которые слушают, у них, наверное, тоже возникнут вопросы, что такое как это вообще происходит, как людей прогревают, как строится прогрев, как строятся воронки, что это, блин, вообще такое? И у меня примерно было такое же ощущение. Когда я зашла выстраивать отдело продаж, я примерно что-то понимала в продажах, но как работает именно рынок онлайн-образования было тяжело. И, естественно, от незнания, там по каким этапам, грубо говоря, идут продажи, возникали очень много таких, знаешь, каверзных ситуаций, которые нужно было решать в моменте. Но это опыт, который сейчас позволяет мне, ну, раз в пятилетку проснуться в пять утра, звонка ропа, потому что все уснули. Ну, как бы человеческий фактор, его никто не исключал.
1: Да, кстати, пока мы говорим
0: про команду,
1: хотела спросить, вот команда, с которой ты работаешь, это не два человека и не три человека, это несколько дел в продаж, uh-huh. судя по тому, что ты рассказываешь. Yeah. Ты сама набираешь эту команду? Как ты вообще ищешь людей?
0: Да, я самостоятельно набираю команду, я пробовала обращаться к HR, но в какой-то момент я поняла, что каждого человека я отбираю очень трепетно, очень скрупулезно, и я очень много общаюсь с людьми в разных нишах. Например, недавно я схантила себе менеджера по продажам из сферы недвижимости. Я была в Стамбуле, каким-то образом я попала на мероприятие, где презентовали новое там, у ну, компания, новое здание, и там было очень много ребят, как раз-таки селс-менеджеров, как раз-таки агентов, и вот прочая эта история. И, собственно говоря, кто как не человек, который классно продает недвижимость за высокий чек, может продавать, например, долгосрочное там обучение с чеком в миллион-полтора рублей. Но при этом у человека должны быть определенные качества, которые способствуют продажу. Потому что продавать могут не все. И это сто процентов.
1: Прикольно. А можешь, пожалуйста, раскрыть этот тезис, почему продавать могут не все и какими качествами, кроме коммуникабельности, нужно обладать, чтобы ты мог работать сейлс-менеджером?
0: Я, опять-таки, смогу сказать только про свою узкую направленную нишу, да, именно про онлайн-образование. В нашей сфере очень важно, чтобы человек вообще был всесторонне развитым, чтобы он мог находить общий язык с любым человеком. Да, есть люди, которые, в принципе, не обладают какими-то супер суперсвихрестительными знаниями, но с помощью своей вот этой вот открытости, коммуникабельности и гибкости, умения там где-то как-то быть таким гибким, текучим, они доходят до там определенных результатов. И, собственно говоря, меня такие люди очень привлекают, потому что, возможно, у них нет навыков там конкретных продаж, у них нет знаний в маркетинге, у них нет нет знаний там в запусках, в онлайн-образовании и так далее, но это ерунда. На самом деле они могут их в процессе приобрести. Самое главное вот это вот внутренняя история, внутреннее понимание, как найти подход к любому человеку. И я вообще считаю, что продажник — это такая очень смесь нескольких направлений. То есть человек чуть-чуть знает маркетинг маркетинге, чуть-чуть знает психологию, психологии, чуть-чуть понимает, например, там в рекламе, чуть-чуть понимает, как строит бизнес в предпринимательстве. И вот на базе вот этих вот знаний он э, находит подход к человеку и уже дальше там совершается сделка.
1: Не знаю, возможно, это довольно глупый вопрос, но как понять, что ты обладаешь именно нужной гибкостью или там нужными именно вот этими мягкими навыками?
0: Давай так, это интересный вопрос, и я со своей стороны могу сказать, что это то-то, что заложено внутри. Потому что когда я начинала работать, например, тоже с менеджером попала в эту профессию, я думала, что у меня нет никаких особых знаний, вот у меня просто получается. То есть это просто какая-то внутренняя сонастройка, внутреннее понимание и чувствование, как общаться с людьми. То есть, понятное дело, если ты очень как-то топорно общаешься с человеком, ты не можешь вот найти вот этот коннект, тебе будет очень сложно там идти в продажу, потому что помимо того, что тебе нужно будет подтягиваться в продукте и там в определенных инструментов, тебе нужно еще про накачивать внутренние там скиллы, это как общительность, там софт-скиллы, да, что мы называем. Как вообще найти общий язык с человеком?
1: Ну, то есть хороший путь — это попробовать, если тебя привлекает эта сфера, и дальше уже смотреть. Если у тебя условно сразу кликает, сразу получается, то скорее всего дальше ты сможешь подтянуть теоретические навыки и хорошо работать в этой сфере. А если тебе как бы с самого начала сложно взаимодействовать с людьми, то, вероятно, тебе нужно посмотреть какое-то другое направление.
0: Сто процентов, да. Но здесь на самом деле я опять-таки сделала небольшую ремарку, что в в моих отделах продаж есть люди, которые вообще никак не коммуницируют с людьми напрямую. Это мы любим. То есть, да, они не общаются с этот это идеальная работа для интроверта, если честно. То есть, они просто переписываются сейчас, но тут опять-таки важно чувствование человека. То есть, знаешь, вот эмпатия. Мне кажется, эмпатия — это одно из ключевых навыков, которое присуще продажнику, потому что они с помощью вот этой эмпатии могут чувствовать человека, могут чувствовать их потребности и на основе потребностей человека предложить тот продукт, который действительно будет полезен. Заключить сделку, да, и продать продукт. Потому что в переписке это особый вид эмпатии. Поставил ты точку в конце сообщения или нет. Да, или восклицательный знак — это все значит, продажник на меня орет, он в гневе. Да, да, это сто процентов так.
1: Слушай, ну меня еще мучает один вопрос, который тебе, как человеку, который давно меня знает и которого я давно знаю, мне не так стрёмно задать. Я, естественно, как автор подкаста, я хочу, чтобы мой подкаст рос. И я понимаю, что, по сути, для этого мне нужно продавать прослушивание выпусков. Но продавать мне как человеку очень сложно. Вопрос, который, я думаю, интересует очень многих, у кого свой блог, свой проект, свой подкаст, свое что-то еще. Как
0: не стрематься это делать? Как не стрематься продавать? Uh-huh. Это очень интересный вопрос. Ну, нужно понимать, откуда страх этот берется вообще у нас. И, скорее всего, он идет из 90-х, потому что мы все дети 90-х, когда были вот эти вот, знаешь, истории, что, грубо говоря, барыги, что кто продает, тот зарабатывает нечестным путем, что вообще вот типа нельзя навязываться, нельзя выделяться, нужно быть как все, и вообще, куда ты пойдешь там бла-бла-бла, что продажник — это какая-то не не то, что не элитная профессия, не уважаемая профессия, что ты вот кем-то торгашом будешь. И все вот эти страхи, установки, паттерны, которые у нас заложились в детстве, они сейчас дают огромный отпечаток на том, что люди боятся просто продавать свой продукт. И важно понимать, что продажи, они существуют везде. То есть, Абсолютно везде, перманентно. Например, когда мы хотим пойти со своим супругом в театр, мы продаем ему идею пойти в театр, если он этого не хочет. Когда мы хотим куда-то поехать путешествовать, мы продаем эту идею путешествовать. Когда мы хотим что-то сделать, мы в любом случае должны продать эту идею. Если мы, естественно, там не совсем такие отшельники, интроверты, которые в одиночку там где-то двигаются, что-то делают, но тем не менее, даже самому себе нужно продать эту идею. Продажи нас преследуют вообще на протяжении всей жизни. И важно понимать, что это не стрёмно. Это круто, когда ты продаешь свой продукт и когда ты несешь его в массы. Я вообще считаю, что люди, которые делают качественные продукты, это вообще преступление не продавать себя. Давай возьмем, например, твой подкаст. Это очень интересно, потому что твой подкаст невероятно крутой и невероятно интересный с точки зрения идеи, что приходят разные люди делятся своим опытом, рассказывают о том, как они пришли в эту профессию, и многим людям это будет максимально полезно. Потому что кто-то на этапе выбора профессии, кто-то на таком этапе, когда он понимает, что ему не нравится, например, то, чем он занимается, ему хочется поменять эту профессию, но ему страшно. И он здесь увидит примеры, как люди... Я слушала подкаст, как раз-таки твой меня, он очень вдохновил, например, как человек был пилотом и ушел войти. Ну, типа, казалось, две несвязанные вещи, но это так вдохновляет, и человек, который слушает, который на этапе сомнений, там, возражений, и кажется, что его ситуация уникальна, он послушает этот подкаст, и ему станет чуточку проще, что он не один в этом мире. И я считаю, что это огромное преступление не продавать твой подкаст, не нести в это массы, потому что он помогает людям. И вместо того, чтобы слушать реально качественный контент, люди будут слушать низкокачественную информацию, низкокачественные подкасты, низкокачественный контент, который просто хорошо продается. И здесь просто нужно понять, что продажи есть везде, что это не стрёмно, что это наоборот круто, и что ты несешь пользу огромной люди, что ты преступник. Если ты не будешь продавать свой классный продукт, ну, как бы тебе по башке дадут.
1: Мама-мама-криминал просто. Да-да-да.
0: Опять-таки, я займу эфирное время. Многие думают, что продажи — это какая-то такая агрессивная история про впарить. Потому что вот тогда, знаешь, был фильм с Уолл Стрит», вот этот Джордан Белфорд, типа «Продай или умри». Эти продажи умерли уже давно. Сейчас настолько классные, экологичные, крутые продажи, и продается настолько красиво, что, ну, просто человек будет рад у тебя купить это.
1: Но как будто, когда есть Вот эта нативная продажа Почему-то люди воспринимают ее как обман Такой, что типа, вот я с тобой поговорю Сейчас как с человеком, но при этом Я тебе что-нибудь продам, хотя на самом деле Это скорее просто способ
0: Взаимодействия, в котором вам Обоим комфортно. Конечно, если это Расценивать не со стороны, что я С тобой встречусь и поговорю о твоих проблемах Чисто потому, чтобы потом тебе продать А скорее подходить с той стороны, что Ты общаешься с человеком для того, чтобы Ему помочь, и делать это максимально открыто, потому что, знаешь, опять-таки вот эти вот нативные в скобочках продажи, они тоже уже чувствуются, что я ничего тебе не продаю, ни в коем случае, нет-нет-нет, это, это тоже считывается. Быть максимально с человеком открытым, то есть человек приходит к тебе, чтобы купить, а ты здесь для того, чтобы продать, это что касается конкретно моих отделов продаж, то есть здесь не бывает каких-то таких залетных людей, особенно у нас в запусках, которые Ой, что-то я тут мимо проходил, а мы ему что-то втюхали, у них уже изначально есть запрос на это, соответственно, он пришел поговорить, чтобы ему продали, но чтобы ему продали, не странно, не впарили, не аля нативная продажа, чтобы ему искренне помогли. И как раз-таки, когда ты продвигаешь свой подкаст, ты это делаешь чисто потому, что ты не можешь этого не делать, потому что ты кайфуешь от своего продукта, и потому что ты хочешь, чтобы как можно больше людей его услышали, и, возможно, кому-то в этом мире станет чуточку легче от того, что он увидит пример человека, который изменил свою жизнь, или он послушает подкаст и найдет там свое призвание. Это же круто, это очень классно. И тогда вот это вот, знаешь, какая-то теневая, страшная пелена, она просто с продаж убирается. Я если мы посмотрим на продажи немножко под другим углом.
1: Блин, так классно рассказываешь. Спасибо большое. хочешь что-то делать?
0: Я мотиватор, я же продажник, я стараюсь, да.
1: Вообще жесть. Вот сейчас происходит мощная продажа профессии
0: продажника, я чувствую. Я сейчас тебе продала идею, продавать твой подкаст.
1: Ну хорошо, давай тогда сейчас поговорим о том, что там была за такая протаренная дорожка, в какой момент ты с нее свернула, и в целом, как так случилось, что ты начала заниматься продажами, но для этого нужно понять, кем ты была, когда ты это решила, кем ты вообще видела себя в будущем, когда ты, например, училась в школе.
0: А, честно, на самом деле, я когда училась в школе, ты меня прекрасно помнишь, я была таким, знаешь, латентным мунтарем мы там были? Где мои 16? Да, 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 это точно. Но нет, есть конкретно такие бунтари, которые протестуют против системы. Они не хотят учиться, они троечники ну, то есть, учителя за ними бегают, там пишут дневники. Я достаточно хорошо училась. Но суть в том, что внутри меня всегда был какой-то протест. У нас у всех какой-то такой, знаешь, заказной путь, где мы выходим из школы, идем в университет, устраиваемся на работу, заводим семью, грубо говоря, берем ипотеку, и вот дальше вот по этому замкнутому кругу мы все бегаем. Как будто бы это вроде бы стабильно и безопасно. Но я в школе очень сильно бунтар против этой системы. Ты помнишь, что чаще всего, хотя мы сидели за одной партой, ты сидела одна в школе, потому что я прогуливала уроки. Кстати, да, это было на наш последний звонок, когда у тебя все сидят со своими там однопарниками все в обнимочку, такие довольны, и сидит Инна, обнимает воздух, а я там где-то, где-то тусуюсь. И, ну, если мы тут прям откровенно говорим, я никогда не понимала, кем я хочу быть. У меня был, знаешь, такой перманентный вопрос внутри, он меня очень сильно беспокоил, потому что, как ты помнишь, все примерно понимали, чего они хотят: там в медицину пойти, кто-то хочет войти, кто-то там хочет с тренером. Это как раз-таки та проторенная дорожка, которая у нас была из профессионального спорта. А я не понимала, я не понимала, чем я хочу заниматься, но я понимала, что я хочу выйти из этого колеса замкнутого и хочу быть богатой. Дальше разберемся. И я еще тогда в школе выиграла олимпиаду школьников по физической культуре, и у меня был шанс поступать в любой спортивный вуз страны куда бы я не захотела, мне просто нужно было подать этот диплом, и меня бы приняли без экзаменов. То есть я как бы считаю себя немножко счастливчиком в этом плане, что у меня... Я очень много работала, но все шло как будто бы как должно было сложиться. И в какой-то момент я понимаю, что я не хочу быть тренером, я не хочу оставаться там в маленьком закрытом городе Северск, где 100 тысяч населения, я не хочу идти в ту спортивную школу, где я занималась там 16-17 лет, и меня уже от нее тошнит. Я так не хотела. И в какой-то момент мне подвернулась возможность пойти работать. Я нашла вакансию работы кризис кредитным специалистом. Чтобы ты понимала, мне 18 лет, я выгляжу на 14. Меня берут в компанию, где я работаю кредитным специалистом, я работаю с банками, я заключаю договора, я выдаю кредиты, я оформляю страховки. И честно, для меня это был вот такой геймченджер, м-м, потому что я такая, о, а можно было так? Можно было наплевать на все вот это, вот пойти работать и при этом начать хорошо зарабатывать. Естественно, параллельно я училась на заочке, на педагога, потому что как бы запасной аэродром, он все равно должен быть. Но я набралась очень много опыта, навыков и понимания как вообще внутри устроена продажи, как устроено командное образование, как устроено вообще бизнес. Забыл упомянуть, что компания занималась как раз-таки продажей бытовой техники за границей. Это достаточно дорогая бытовая техника, и у них была такая специфичный способ продаж. Это не просто магазины. То есть эта техника была под заказ, там были какие-то презентации, ну то есть... Это вот не те челы, которые мы придем почистим вам диван. Нет, это не кирби. Это там вот были кирби, вот эта прочая история. Там какие-то сковородки не продавали. Нет-нет-нет. И в какой-то момент я так набралась опыта, во мне увидели потенциал, мне было 19 лет, и мне предложили выкупить долю в бизнесе и открыть филиал этого офиса в другом городе, в Новосибирске. Я очень рисковая в этом плане, то есть я вижу возможность, если я чувствую, что мне туда, а тем более 19 лет, нет какого-то негативного опыта за плечами. Нет каких-то тормозов вообще. Да, да, да. Я продаю машину, на которую я накопила на протяжении работы, там, да, сколько-то полгода отработала, может быть, вкладываю эти деньги в долю в бизнесе и начинаю работать
1: можно каверзный вопрос? Да. Тебе 18 лет. У тебя, по сути, кроме школьного образования, нету каких-то дополнительных навыков, курсов, чего-то еще. Ничего. Ты полгода работаешь в компании и покупаешь себе машину. Насколько легален был бизнес компании?
0: Бизнес был максимально легален. Все было по закону. То есть у меня прям был договор. У меня даже, по-моему, где-то трудовая книжка есть. Просто это
1: звучит реально как сказка какая-то. Знаешь, вот эти истории успеха, что вот я устроилась, типа и накопила там себе на машину, родителям на квартиру. И вообще вот я сейчас на баре, сижу довольна. Я сейчас расскажу. Должны быть подводные камни, да. Конечно,
0: очень много, очень много падений было, это просто начало было такое сказочное, и мы с партнерами открываем через год свой филиал, начинаем работать, все очень круто, классно, но тогда начинаются первые трудности, потому что случается кризис. В 2016, по-моему, году, ну, естественно, доллар скачет, под 80, а у меня закуп был в долларах. Мы просто не справляемся с партнерами, решаем закрыть этот бизнес, и я с поджатым хвостом, вот они, подводные камни, я с поджатым хвостом, с долгом в полмиллиона рублей, возвращаюсь обратно к себе в город. Я не понимаю, что делать. Мне было очень страшно, потому что огромный долг. Причем это был не мой долг, а долг был на меня, на мое имя. Это был кредит, который мне нужно было выплачивать. Я как бы продолжаю получать образование в тот момент, но я не понимаю. У меня вот навык, как бы опыт навыки есть, но все развалилось. Было, было вроде бы хорошо, начиналось как сказка, но вот тут огромная такой огромная яма. Дальше я упала на три месяца в дикую депрессию. Я не хотела выходить из дома, я не понимала, что дальше делать. И я помню момент, когда у меня оставалось на карте последние, наверное, рублей 800. Это было так символично. Я иду по Северску. Я думаю, ты помнишь по старому городу, где-то эти маленькие одноэтажные домики. Они уже все такие обшарпанные, старые. Я такая, ну, закажу себе пиццу. Я заказываю себе пиццу на последние 800 рублей. И понимаю, что денег у меня больше нет, и мне нужно что-то делать. И большую часть своей жизни я занималась гимнастикой. Я хорошо понимаю в этом. И это было безумно интересно. Я сейчас анализирую этот опыт. Откуда во мне было столько уверенности и столько какого-то четкого понимания, что я не пойду в найм работать. Я начала делать что-то. Я начала тренировать детей я начала набирать первые группы.
1: То есть это вот, условно, ты сама расклеила листовки, приходите все к Насте заниматься.
0: Да, ну, грубо говоря, примерно так, приходите к Насте, это было так нелепо, это можно будет даже потом найти первую листовку, там она какая-то, знаешь, такая максимально несуразная, написанная там чуть ли не от руки в PowerPoint. Ну да, я так и сделала, расклеила объявление, набрала первые группы, начала тренировать. Потихонечку начала закрывать долги, и через полгода, через восемь месяцев это превратилось уже в конкретные школы. У меня тренировалось в районе 180 детей, и и было пять тренеров, плюс я открыла филиал в рядом стоящем городе Томске. Я поняла, что я чувствую себя достаточно комфортно, то есть я закрыла долг, школа продолжала работать, и как раз-таки мы приближаемся к пути, когда я ушла в онлайн-образование. Это тоже такой интересный момент, и я понимала, что что-то надо менять. И в тот момент, опять-таки, по счастливой случайности, я знакомлюсь с ребятами, которые занимались онлайн-образованием, у которых был свой проект, у которых был свой образовательный курс, но продавали они его на 100%. Только кошмарно. Ну, то есть там мог сидеть человек, тыкать кнопочку на компьютере пальцем левой ноги, и то он лучше продавал, чем продавали они. И в тот момент это было какое-то обучение. Говорю, ребят, давайте попробуем, потому что у меня есть навык, у меня есть опыт, я понимаю, как выстраивать вообще систему. Если получится, работаем. Если не получится, то, ну, как бы мы попробовали, попытка не пытка. В итоге за первый месяц, внедрив пару инструментов, я увеличиваю прибыль им в три раза естественно, они говорят, «Настя, мы хотим с тобой работать». А я не понимаю даже, что такое построение дела в продаж, какая там система, какие-то куча менеджеров, система отчетности, срм не CRM. Я тогда этого ничего не знала, но у меня было какое-то чувствование. И, собственно говоря, с того момента, это было 7 лет назад, я оказалась в продажах в онлайн-образовании и начала уже целенаправленно развиваться в этом, получать знания и проходить обучение в маркетинге, конкретно в онлайн-образовании, в запусках, и благодаря этому я, я здесь. <laughs> сейчас.
1: Если, например, человек послушает нас сейчас и такой «я хочу стать как Настя», как вообще сейчас попасть в твою профессию?
0: Это очень интересно, потому что в этом-то и плюс этой профессии, с одной стороны, и с другой стороны, наверное, минус, что специальное высшее какое-то образование получать не нужно. То есть с селс-менеджером ты можешь стать абсолютно с нуля, потому что сейчас очень много компаний, которые берут тебя на должность менеджера, например, у них есть внутреннее обучение, которое они внедряют в процессе там, стажировки и в процессе наймов сотрудников ты можешь уже получать какие-то дополнительные знания с помощью курсов, с помощью информации в интернете, ютуба, книг, и вот так потихоньку-помаленьку наслаивать эту информацию и развиваться. Честно, я сейчас вот думаю, какой бы я сделала первый шаг, если бы я хотела попасть вот в эту профессию и ну как-то закрепиться здесь, я бы на самом деле обратилась просто к человеку, который уже этим занимается, и начала бы изучать эту кухню и рынок с самого нуля, с самого начала, чтобы посмотреть, как это работает, и подходит ли этого все-таки self — это такая профессия, которая очень стрессовая, с другой стороны, очень интересная, достаточно прибыльная, и здесь у нас постоянная текучка. Поэтому вот первый шаг, бы который я сделала, это да точно я бы нашла бы человека, которым этим уже занимается, который там, тебя вдохновляет, который тебе интересен, тебе хочется попробовать. Нашла коннект, нашла контакт, и спросила бы, может быть, этот человек сейчас как раз-таки в поиске сотрудников. Хорошо, тогда я напрямую задам этот вопрос. Можно ли написать тебе? Конечно. Конечно, можно написать напрямую мне, потому что сейчас я в поисках специалистов. Сарафанное радио, которое работает на меня, оно очень круто сейчас настроено, и ко мне приходит очень много проектов, и чаще всего в последнее время мне приходится отказываться, потому что у меня пока нехватка, например, кадров. Я понимаю, что я беру только крупные проекты, где мне интересно работать с экспертом, где мне интересно работать, например, с продуктом, и там будет хорошая прибыль. Естественно, мы все таки в профессии зарабатываем деньги. Это одна из главных причин, и на прибыль мы тоже смотрим. Но есть еще проекты, с которыми мне было бы точное интересно поработать, но прибыль, например, там не такая большая, и по цифрам это не так интересно, чтобы тратить такое количество времени. Но если бы у меня было бы больше команды, да, больше людей, которых я могу поставить на этот проект, почему бы и нет? Это такое, знаешь, длинное прелюдия было к ответу на вопрос, да, можно написать мне, я сейчас в поиске как раз-таки менеджеров. Если мы с вами найдем какой-то коннект, это будет круто, я с радостью обучу вас и возьму к себе в команду. Тогда мы обязательно оставим ссылочку на Настю в описании,
1: чтобы было больше классных экологичных продаж и вообще больше продаж богу-продаж. Тогда мы уже, отчасти, на самом деле, затронули немножко эту тему в процессе обсуждения, но все-таки я хочу подробнее поговорить про финансовую сторону вопроса. Поделись, пожалуйста, из чего состоит заработок эксперта по продажам?
0: Опять-таки, я буду всегда делать такую ремарочку, что я говорю за специфику своего рынка. Как мы получаем зарплату? Чаще всего мне уже с моим опытом гораздо интереснее заходить в крупные проекты и получать с этого процент. Мы получаем процент от прибыли. Собственно говоря, процент всегда варьируется. Чаще всего это от 8 до 15 процентов в зависимости от проекта, от сложности, от количества обработанных заявок, от способа продаж. Какие-то отделы продаж еще берут оклад. То есть, например, это может быть там фиксированный оклад, например, 50-100 тысяч. Но тут уже важно понимать, что это не только на меня, это, например, на мою команду, естественно. Это за месяц. Это за проект, да. То есть 50-100 тысяч – это как раз-таки та подушка безопасности, которая в случае чего поможет обеспечить ну какую-то базовую зарплату сотрудникам чтобы грубо говоря перестраховаться если например человек вдруг решит нарушить свои договоренности потому что зарплату мы получаем по завершению проекта всегда такое бывает Было несколько раз меня кидали на большую крупную сумму денег и если мы получаем оклад то процент чуть- чуть ниже как раз таки от 8 там, до 10 получается вот но в среднем это примерно так
1: тогда попробуем еще конкретизировать сколько может зарабатывать начинающий специалист который придет sales сферу uh-huh. маркетинг и заходит Работать.
0: здесь в зависимости от проекта, опять таки, если ему повезет, то он может начать зарабатывать от 30 до 50 тысяч на начальных этапах, то есть если это крупный большой проект, где он много продает, но при этом он много работает, потому что, ну, это как бы предсказуемо, когда ты только приходишь, тебе нужно нарабатывать опыта от 30 до 50 тысяч, естественно, это в перспективе роста там до 70, 80 и 100 тысяч рублей. Если это не крупный проект и чисто нарабатывается опыт то, то там суммы начинаются от 15 тысяч рублей. Но здесь важно понимать, что при такой зарплате ты не работаешь утра до ночи. У тебя в среднем 4 часа рабочих в день, 4-5 часов, которые ты распределяешь в течение дня, ты абсолютно ни к чему не привязан, ты абсолютно свободен, у тебя есть время на свои дела, у тебя есть время на дополнительную работу, на семью, на свои какие-то увлечения. И мне кажется, это прикольно даже чисто с той стороны, чтобы попробовать какой-то дополнительный источник заработка. И если тебе потом понравится, ты можешь 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 уже как-то более профессионально уходить в эту сферу и, естественно, брать больше часов, брать более крупные проекты, больше туда погружаться и зарабатывать там от 100 тысяч рублей спокойно. Хорошо, а максимум тогда получается не ограничен примерно ничем? Абсолютно не ограничен, да, максимум абсолютно не ограничен, особенно если ты являешься, ну, не руководителем отдела продаж, а владельцем всех этих команд, как бы владельцем своего бизнеса. Естественно, ограничений нет. Тут единственное ограничение это в количестве проектов и в количестве людей, которых ты можешь нанять. Если ты берешь 15 проектов, у тебя в штате, например, 40 человек, у тебя все налажено примерно, и это все работает, то ограничений никаких нет, ты можешь еще добирать проекты. Но я все таки за качество, поэтому я много проектов не беру. Для меня типа 10 проектов взять в месяц. Я честно повешусь. Даже если я буду не спать, меня не хватит. Поэтому для меня лучше взять крупные проекты, но более качественные, более перспективные, где я смогу сделать классный результат. Тем
1: временем мы добрались до моей любимой рубрики — это «Баечки». «Баечки». Первый вопрос здесь обычно про собеседование, но, скорее всего, у тебя было не так много собеседований, поэтому поделись, пожалуйста, каким-нибудь моментом с одного из созвонов, которых у тебя явно было огромное количество, который запомнился тебе больше всего.
0: А, честно, на самом деле, когда ты работаешь с отделами продаж уже на протяжении шести с половиной лет, этих историй, их настолько много, такое огромное количество, что ты даже не знаешь, за что зацепиться. Ну и серии, например, я вот сейчас сразу вспоминаю, на созвоне, это причем была история не созвона с команды а созвона с клиентом. То есть когда мы продавали один на один через Zoom, и это был как раз-таки продукт по психологии, у меня созванивались менеджеры, и в какой-то момент сидит женщина, она вроде бы абсолютно адекватная, она вроде бы тоже психолог, они общаются, все как по маслу гладко, все идет по скрипту, и в какой-то момент на заднем фоне у этой женщины встает абсолютно голый мужик, проходит вот так сзади, выходит из комнаты, закрывает дверь и Ну, ты представляешь момент, когда тебе нужно продавать, когда тебе нужно сфокусироваться, когда тебе нужно идти по скрипту, когда тебе нужно рассказывать про продукт? Я просто боюсь представить, какое лицо было моего продажника, когда она увидела эту картину. Ну, то есть, сидит женщина, она сама не поняла, что произошло, если честно. То есть, она, видимо, сама не заметила, что у нее абсолютно голый мужик всеми своими достоинствами посвятил перед камерой... И ушел, и ушел бы с Это было очень смешно. Это, у меня продажник потерял просто да, речи. И с того момента мы ввели правило в команде, что мы записываем каждый звонок, не чтобы потом делиться вот этими, знаешь, смешными историями, <свят> а чтобы, чтобы если что, ну как бы потом для следующих команд или там для следующих софт-менеджеров, которые вдруг не дай бог столкнутся с такой же ситуацией, у них был прецедент, как вообще работать с этим.
1: Теперь поговорим про фейл, за который тебя не уволили, или в твоем случае, возможно, за который ты сама себя не уволила. В этой рубрике люди обычно рассказывают, как они лажают на работе, как они потом из этого выбираются. Поэтому расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь самом жестком провале, который случался с тобой в работе, и как тебе удалось с ним справиться.
0: Ой, это очень, да, это очень интересная история. Как раз-таки, наверное, связана больше не с конкретной работой в Sales Department, не, да, это не работа с менеджерами и продажам это моя работа как организатора, как руководителя этой компании. Мы зашли в проект, который был очень перспективный. Мы начали работать с крупным блогером, у которого почти миллион подписчиков на разных площадках, аудитория достаточно, достаточно лояльная, и потенциал выручки и заработка был очень большой, очень большой мы разделили запуск на два этапа, чтобы всем было спокойнее. Мы продавали сначала высокочековый продукт от 200 тысяч рублей. И следующим этапом должен был быть запуск как раз-таки более дешевого продукта, массового. С первым этапом все было прекрасно, круто. Там нас рассчитали, выплатили нам зарплату с горем пополам. И вот тут как раз-таки я очень сильно прокололась, потому что мне как предпринимателю нужно было уже сразу было почувствовать, что что-то неладное. И если человек уже на этапе выплаты там, первой части настолько меняет условия, настолько меняет какие-то составляющие нашего договора, настолько нестабилен и неустойчив, и настолько не хочет расставаться с деньгами, которые мы уже заработали, в этот момент это хороший для меня опыт. Нужно прекращать работу и ни в коем случае не продолжать дальше, потому что если человек нестабилен сейчас, он дальше не изменится. Люди, как правило, не меняются. Мы все-таки продолжили работать. Это была моя ошибка. Я не доглядела, не досмотрела. И, собственно говоря, тут и случился фейл на полмиллиона рублей, когда нам просто не доплатили. Мне скинули просто фейковый чек. У меня не было возможности проверить. Я передала все доступы к команде, к чатам, ко всему, то, что мы наработали. И деньги так и не пришли. И это хороший опыт. Понятное дело, что я с командой рассчиталась из своих денег. То есть все зарплаты я выплатила, потому что здесь я максимально совестливая, честная и считаю, что команды нужно идти в долгую, но вот было неприятно. Ну, и, например, фейлы, как я рассказывала вначале, о том, что вся команда у меня заснула посреди продающего мероприятия, и владельцы данной компании, они просто были в ярости, потому что все спят, продажи идут, а продажников нет. И, честно, это было прям тоже, это был фейл, за который я себя очень-очень сильно долго корила. У меня даже были такие крайности, что все, я больше не буду этим заниматься, потому что мне настолько стыдно, настолько моя репутация пострадала, что, ну, как бы, не очень хочется дальше продолжать но все-таки мы нашли выход из этой ситуации продолжаем работать до сих пор сотрудничаем с этим человеком уже там не первый запуск
1: и последняя рубрика словарик профессиональных терминов Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя. Настя, как человек, связанный с инфобизнесом, с продажами и со всеми вот этими вот стигматизированными словами, которые мы весь выпуск повторяли. Я уверена, ты точно каждый день используешь кучу терминов. Выбери, пожалуйста, один и объясни, что он значит.
0: Это очень интересно. А на самом деле, когда я готовилась к подкасту, я заострила внимание на этом вопросе. Я даже скинула в общий чатик нашей команды, чтобы мы погенерили эти слова. И на самом деле, так как здесь нет пометки 18+, первые 15, наверное, не сразу отпадают, потому... Наша, наша работа связана с очень такой, иногда со стрессовыми моментами, и у нас очень теплые отношения в команде, и мы прям можем материться, но мы отмели первые 15. В целом, если
1: вы будете заинтересованы это почитать, то Настя поделится вот этими 15 вариантами. Они будут в телеграм-канале, а ссылочка на телеграм-канал всегда есть в описании. Кайф. Супер. А теперь к
0: цензурному да, да. да Я прям выберу самые сочные, чтобы они были. Но на самом деле слово лид мы не так часто употребляем, но это часто употребляемое слово, в принципе, в продажах. Давай мы остановимся на слове лид тогда. Вообще лид — это люди, проявившие интерес к твоей услуге, либо к твоему товару. То есть это потенциальные клиенты, которые, возможно, думают о том, чтобы приобрести твой товар, услугу, онлайн-курс и так далее. Условно это заявка. Давай назовем ее так. Это потенциальный клиент, либо заявка, которая упала в отдел продаж для дальнейшей обработки. Я в своей жизни
1: поработала просто в диджитал-агентстве, одна часть которого как раз была в об где я работала фронтенд разработчиком, mm-hmm. а другая часть была маркетинговый отдел, который как раз работали с пиаром, рекламой, рекламными стратегиями, и всем прочим. И у нас были очень классные стикеры, из которых один единственный был мне непонятен, и он как раз был что-то про обработку лидов. Yeah. И я такая, господи, что за лиды, какие лиды, это тим лиды, это что? Но наконец-то я это узнала спустя четыре yeah, года. Да, да,
0: да. Но все-таки лид ты настолько знаешь уже Обезличенная какая-то история. Не то что обезличенная, она опошленная. Ну то есть знаешь. Как будто бы это что-то что, что-то ругательное такое, как будто бы лид, это как будто что-то такое мерзкое противное. Что-то из инфобизнеса. Что-то из инфобизнеса, <свят> да, хотя это просто, ну как бы, название так называется заявка, которая у тебя поступила. В этом нет никакого ругательства. Это абсолютно нормальное слово, но тем не менее, лид есть лид. Его нужно обрабатывать. <свят>
1: Когда мы с Настей шли в первый класс, никто из нас двоих и подумать не мог, кем мы станем через 20 лет. Если вы слушали первый выпуск этого сезона, то вы знаете, что я отвечала на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Если не слушали, то, пожалуйста, послушайте. Настя, ты помнишь, что ты тогда ответила?
0: Я по. Это интересная история. Боже мой, ты ничего себе, ты разлочила какую-то давно забытую часть моей памяти. Я помню даже, что ты ответила. Ты ответила, по-моему, я хочу быть ветеринаром.
1: Кинологом, все так.
0: Кинологом, что-то такое, да. И я помню, что я была после тебя, и я настолько не понимала в жизни, кем я хочу быть, что я просто слилась с этого вопроса. Если ты посмотришь... Тебя там нет, я искала. Меня там нет, меня там нет. Потому что я честно, я искренне не понимала, кем я хочу быть. И это удивительно. Блин, спасибо тебе большое за эти воспоминания, потому что это, знаешь, как такой яркий момент в моей жизни. Да, это интересно.
1: Ну, я считаю, что за 20 лет это классный прогресс от момента вообще абсолютного непонимания, кем ты будешь в жизни, чего ты хочешь, до такого классного своего бизнеса, абсолютного удовлетворения и возможности сидеть, записывать подкасты на Бали. Сегодня со мной на связи была Настя Плеханова, эксперт по построению отделов продаж в инфобизнесе. насю я была очень рада с тобой поговорить. Спасибо тебе
0: большое. Это взаимно. Спасибо тебе большое, что пригласила. И это было настолько тепло, душевно, как будто бы мы с тобой сидели за чашкой чая и кофе. Я очень по тебе соскучилась на самом деле. Надеюсь, что мы когда-нибудь в ближайшем будущем встретимся вживую.
1: Я тоже очень на это надеюсь. И вы тоже не забудьте написать, позвонить своим друзьям, спросить, как у них дела и, возможно, кем они сейчас работают. Так у вас и завяжется интересный разговор. А это был 19 эпизод подкаста «Кем я с когда вырос. Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работы мечты. Подписывайтесь на подкаст, пожалуйста, на всех площадках, где можно слушать подкасты. Если вы хотите поделиться впечатлениями, пишите, пожалуйста, в отзывах. Если у вас есть какая-нибудь классная история вашего друга, которого можно было бы позвать гостем, пишите, пожалуйста, мне в личку или в телеграм-канал. А еще ставьте лайки и на телеграм-канал обязательно подписывайтесь, как мы помним после этого эпизода. Там вас будет ждать очень много интересных историй, в том числе мы с Настей поделимся баечками из нашего спортивного прошлого. В общем, будет довольно весело, я считаю. Сто
0: процентов. Это нельзя пропустить.
1: А на этом все. И ура!